0: Viajante e futuro viajante, embarque mais neste episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos.
1: Eu sou Júlio Alessio, estou com o Marcos Araújo com mais um tema super relevante aqui para nossos viajantes e futuros viajantes. E aí, Marcos, a semana foi bacana, aprendeu coisa nova, o que você anda fazendo aí?
0: Olá, Júlio, como vai você? Olha, a semana foi bem produtiva, estamos formatando nossa semana com muitos conteúdos que vão, assim, gerar aquela vontade aquele desejo mesmo dos, dos viajantes e futuros viajantes de dar o pontapé inicial do planejamento das viagens e também de se preparar melhor para quando as viagens acontecerem e terem lá capacidade de registrar os momentos assim que são inesquecíveis das viagens com fotos que realmente tenham qualidade. Então nós estamos preparando aí conteúdos que vão ser assim, diferentes e que vão, de fato, fazer a diferença para que você, aí viajante, comece a fazer o planejamento da sua viagem.
1: Isso, Max. Eu sei que tem um desafio também, né? as pessoas que vão participar dessa semana, de sair da semana já com uma viagem marcada. A gente vai ensinar, inclusive, como que esse, esse compromisso, digamos assim, com você mesmo, com você mesma, como tornar isso real, não só na parte financeira, não só na parte logística, porque uma coisa que a gente acredita muito é que é, que é igual fiado só amanhã. né? Então, assim, ah, um dia eu vou viajar, esse dia nunca vai chegar se você não tiver objetivos. É lógico também que tem que estar dentro das possibilidades, mas a gente fez algumas contas, inclusive eu estava pensando isso ontem, que a maioria das viagens que a gente faz né, com raras exceções ela, ela é possível para a maioria dos brasileiros assim com, com salário médio Eu sei que a minha madrinha mesmo quando eu era viva nós rodamos o sul do Brasil todo, ela ganhava um pouco um salário e meio né, como aposentado e, e a gente conseguiu ro rodar o sul do Brasil inteiro com bons hotéis tudo com planejamento então ela já pensava nisso, algum tempo de antecedência, tinha lá sua poupança, juntando. Então, para todos, dentro de um planejamento, isso é possível. E nós já falamos em vários episódios aqui as benesses que tem você fazer uma viagem. É né? uma realização pessoal que eu, eu mesmo troco por muitas coisas. Né? Não, você sabe disso, eu acho que você também a gente não liga muito para ter carro zero, algumas coisas que a gente não dá valor. E eu prefiro muito mais viajar do que ficar trocando o carro todo ano. Então são algumas escolhas isso. que a gente faz. E o tema de hoje é um tema muito relevante. É, várias lives as pessoas têm comentado sobre isso, que é um, um mito para muita gente. Dá para viajar e tirar boas fotos com, com smartphone, com celular? Né? Essa é a, a dúvida que a gente vai tentar responder. Não tem uma, uma resposta só, mas a gente vai tentar ajudar nossos viajantes, nossos ouvintes, a ver realmente, ah, eu tenho um smartphone muito bom, ele resolve, ele vai funcionar, e quais limitações que, porventura, po possam ocorrer. Né? O que, que você acha Sim. desse tema, Marcos?
0: Eu acho que é um tema muito interessante, importante dizer que eh, a gente sabe que muitos viajantes, eles eh, estão ainda em processo mesmo de aprendizagem, estão conhecendo aí as possibilidades do uso das tecnologias, Sabemos que existem vários modelos de telefones, alguns com mais recursos, outros com menos recursos, mas que é, o mais importante, eu acho, que você já falou, inclusive em outras ocasiões, é o olhar, é a técnica, é saber o que, que o equipamento é capaz de te dar ali, de alternativas quando você vai te dar uma foto. Então, eu vou falar, vou pegar aqui o meu próprio exemplo, eu não tenho um smartphone muito sofisticado, eu tenho um aparelho da Motorola, que é conhecido como Moto G, e não é da última geração, na verdade, eu tenho um Moto G 5, é, que é um bom telefone, tem um bom um espaço de memória, tem uma câmera assim, é, razoável, e eu já tirei muitas fotos desse telefone, que foram fotos que eu considero assim, de qualidade, fotos que eu coloquei lá no meio, também tem uma câmera, é importante destacar isso aqui, mas que em determinados momentos eu utilizo o telefone, utilizo e vejo que, assim, é, para aquilo que eu me propus a fazer, a qualidade ficou, assim, até muitas vezes superando as minhas próprias expectativas. Se eu mostrar, eu acho que já tive a oportunidade de te mostrar algumas dessas fotos, é, você até se surpreendeu também porque o resultado final eh, para uma pessoa, igual no meu caso, eu não vou fazer uma ampliação, eu não estou aqui eh, com essa foto especificamente buscando fazer um fine art, alguma coisa assim eh, que exija uma impressão um pouco maior. Então, essas são fotos de recordação, são fotos que eu vou manter no meu telefone, que eu vou fazer, por exemplo, a exibição da no, no, Smart TV. Então, são fotos que eh, o resultado final, acaba realmente muito bom, vai também outra coisa que eu esqueci, na rede social vai ter um resultado muito bom
1: né Max. O, o que é interessante já fiz algumas pesquisas dentro do nosso Instagram, e uma, uma que marcou bastante, eu fiz um né, se você usa smartphone ou câmera em suas viagens, né? O, acho que eu coloquei até mirroles, eu especifiquei que tipo de equipamento. E pasmem, assim, a maioria que respondeu que fotografa com smartphone são fotógrafos profissionais. Achei engraçado isso, né? Aí tinha alguns alunos até que me escreveram no inbox, falaram assim, não, Júlio, foi mal, mas eu fotografo com o iPhone, eu fotografo com o Galaxy X, não sei das quantas. Então, assim, até entendo, porque é, eu já falei isso várias vezes aqui, falo até inclusive com meus alunos, trabalho com foto publicitária há mais de 20 anos, mas o que eu gosto realmente, assim, maior paixão em termos de fotografia, é fotografia de viagens para mim. Então, é, é inconcebível fazer uma viagem sem levar um equipamento fotográfico, principalmente são lugares que eu sei que vão gerar imagens que eu posso até inclusive comercializar e ter né, algum valor comercial ou emocional com essas fotos. Agora, o smartphone, ele é fundamental, desde que teve minimamente, eu lembro que eu tinha um Nokia, desses bem simples, assim, quando começaram as primeiras câmeras, e já conseguia tirar algumas fotos decentes ali dele. Hoje, eu confesso que você consegue resultados muito bons, inclusive até em Fine Arts, Marcos. Eu sei que tem alguns, algumas pessoas que trabalham com Fine Arts, que têm celulares um pouco melhores, que conseguem fazer ampliações também. Então, a gente vai entender, é, desmistificar. Eu acho que, primeiro, assim, falar que eu não tenho preconceito nenhum. Inclusive, é, alguns alunos que só fotografavam com smartphone, falaram, nunca vou... Tem até o Thierry, né? um abraço pro Thierry, se ele estiver escutando a gente. Ele era um que tinha um super celular e falava, Júlio, aí ele ficava mostrando, eu lembro que ele ficava ampliando, assim, 200%, 300%. Olha a qualidade dessa imagem. Olha o tanto que esse ISO não... Não, não distorce à noite, então falava dessas questões, e eu comecei a ensinar ele a fotografar, e isso é que ele apaixonou com a câmera mirrorless, aí eu, a última vez que eu encontrei com ele, eu perguntei para ele, e aí, Tia Rita, você está fotografando com o celular, agora eu fotografo com, com a minha mirrorless. A gente tem casos também dos nossos mentorandos aí, né, que a gente tem no nosso projeto Volta ao Mundo, que compraram câmera também, mas outros continuam fotografando com o smartphone estão extremamente satisfeitos. Então, a ideia aqui é mais ajudar do que confundir. Então, uh, uh, a gente tem que pensar qual que é o objetivo fotográfico que eu tenho. Segundo, o que me incomoda? Porque tem pessoas que têm horror mesmo a levar a mochila, levar a bolsa grande, querem uma coisa prática e nisso o celular ele ganha disparado. É um negócio que está no seu bolso ali o tempo inteiro, você sabendo usar, ele vai ter resultados... E a experiência, até eu falo para vocês escutarem aquele episódio que eu quase perdi minha câmera, que foi a viagem que eu fiz em janeiro. Pro... Nós rodamos 4.500 quilômetros no sul do Brasil, São Paulo também, em Curitiba, e vários pontos turísticos maravilhosos. E, infelizmente, por força maior, minha câmera né, tinha dado problema. Eu usei exclusivamente meu smartphone. Eu tinha, na época, o um Moto... Moto G7, se não me engano, é o Moto G7, hoje eu tô com 8, mas é, as fotos são muito bacanas, se eu colocar no meu Instagram 10 fotos lá e misturar com câmera e smartphone, eu acho que a maioria não vai conseguir perceber qual que é a diferença, mas então vamos, para facilitar aqui mais para os nossos ouvintes, vão citar, eu vou falar, você podia começar falando alguns pontos que você vê que são positivos de fotografar com smartphone, eu também e depois a gente fala o contrário, os pontos negativos para a pessoa pensar direitinho. Quais você acha são okay. os pontos positivos, Marcos? Então?
0: É, eu acho que você é, tocou num ponto, acho que talvez seja a grande vantagem do smartphone é a acessibilidade. Então a gente sabe que nem todas as pessoas, quando a gente viu aí o surgimento das câmeras, as câmeras compactas, é, nem todo mundo tinha condição de comprar uma câmera e é melhor do que isso, andar com a câmera o tempo todo no bolso. Hum. E o smartphone, como ele é multifunção, nós carregamos ele para uma série de coisas, então acho que isso é, nos deu mais liberdade para que a gente possa registrar momentos que até então a gente não registrava. E recordo, inclusive, o primeiro telefone que eu tive que fotografava, eu me encontrava numa num, loja, fui comprar algo e precisava é, mostrar para minha, minha esposa, Lara, e aí fui lá, tirei a foto, enviei para ela, falei, ah, o que, que eu compro, esse produto ou esse? Uhum. Então, quer dizer, isso, eu lembro que quando isso aconteceu, um, alguns anos atrás, né, eu passa passado tão rápido, nem sei dizer, o <risos> um ano que isso aconteceu, mas foi, assim, um divisor de águas e a gente sabe, então, isso que é, hoje mesmo teve um exemplo, eu estive um batizado é, meu afilhado e saí de casa, não levei a câmera e todas as fotos que a gente tirou nós tiramos, não tinha nenhuma pessoa com a câmera lá na, na festinha que teve depois, fizemos todas as fotos com smartphones e mais uma vez eu falei que no início, eu vou repetir, eu continuo com o mesmo smartphone, que é um Moto G6 Moto G5, que é verdade e Tirei a, as, a, essas fotos e vou falar com você que depois eu mostrei para algumas pessoas. E lá tinha muita gente com outros aparelhos, inclusive vários, usando iPhones. E olha, eu vou falar que a foto ficou assim, a pau a pau, tá? Para não dizer que puxando... É, minha, né, puxando para o meu lado aí, né, puxando sardinha, como o povo fala, <risos> eu acho que as minhas fotos foram, ficaram bem interessantes exatamente porque eu usei algumas das técnicas que você ensina para os mentorandos, né, que é, técnica de composição é, hoje foi um dia assim mais é, uma luz um pouco mais é, suave, porque o sol não estava pino, porque estava é, mais encoberto. Era um lugar, um lugar fechado, com muitas janelas, com uma luz lateral, que fazia ali um, um efeito interessante, é, combinou com a cor. Então, assim, isso tudo eu acho que, é, voltando assim à questão específica do celular, é, eu usei bem o recurso que eu tinha disponível. E, então, isso eu acho que é uma grande vantagem do, do, do smartphone. É, a outra grande vantagem também que eu acho é a tela, inclusive, uhum. que te dá às vezes uma noção, porque... Por maior que seja a tela é, de um, né, por exemplo, o é ainda assim o smartphone é maior. Ele dá quase que, dependendo do, do modelo, uma noção do quase o tamanho de uma foto, né, digamos assim. Estou falando que não é um, não é um tablet, mas, uhum. mas ele te dá uma visão. Assim. Então, inclusive na questão ali da, da, da ampliação, né, você tem uma noção mais mais próxima da, da realidade. Isso também acho que é interessante é, e considero também, mais uma vez, a acessibilidade, porque mesmo que a pessoa não tenha assim, tantos recursos para comprar o, o mais sofisticado, o aparelho que tem três câmeras ou que tenha é, o maior, é, a maior memória possível, mas ainda assim, é, vou usar um exemplo, minha sogra estava lá comigo, então, quer dizer, ela, ela tem um telefone que também não é um, um topo de linha, é um telefone mediano da Samsung, e ela é capaz... Várias fotinhas, inclusive, que fizeram no mural eh, a respeito lá do, do Lourenço, eh, estavam eh, lá impressas a foto que minha sogra tirou. Então, hum. isso mostra para gente que, eh, mesmo que a pessoa não tenha, assim, eh, tanta experiência... A, a, se ela tiver vontade ela consegue registrar, mesmo que tem umas fotos lá que ela cortou a cabeça <risos> do Lourenço, tem umas fotos que ela não enquadrou direito, tá um pouco tremidas. mas ainda assim, quer dizer ela talvez não conseguiria nesse momento é, fazer fotos boas com a câmera mas ela não, não perdeu a oportunidade de registrar, que talvez seja algo tão, também muito importante você concorda aí com essas?
1: bacana, mas concordo plenamente é, outra vantagem que a gente tem, além da, da portabilidade, igual você falou, é de fazer pequenos vídeos. Hoje, os smartphones melhores, é de intermediário avançado, fazem vídeos, inclusive, em 4K, com câmera lenta. Então, tem muitos recursos. Realmente, é, é, inclusive, para quem entende a parte técnica, até lancei um vídeo no nosso canal lá no YouTube, vocês podem ver, que é sobre como regular a, a, o modo manual, o modo Pro. Dos seus smartphones, que possibilitam congelar coisas, possibilita você né, fazer aquele, aquela foto noturna com a qualidade melhor. Então, tem umas vantagens que são espetaculares, assim, você entender. E aquela base né, que eu falo para os nossos mentorandos também, para os nossos ouvintes, que assim a gente deve ler o manual, ouvir vídeos, explicativos, porque muitos recursos que o smartphone tem, principalmente em termo de câmera, a gente não conhece. Eu sei que a Google, ela criou um, um, um app que é só para é o Pixel, que é o celular, o smartphone da, da Google, que ele melhora, assim, eu não sei em porcentagem, mas dá uma melhorada muito boa. Você conhece esse aplicativo,
0: Marcos? Assim, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi ele, de fato, assim, sendo utilizado. É, ele, ele é conhecido
1: é... como G-CAM, é, é não sei como é que seria a pronúncia, né? o G-Câmera, da Google. Uhum. E um aluno está instalando o meu, meu smartphone assim eu fiquei espantado. Assim. A qualidade é, é muito melhor. Porque várias limitações que um smartphone intermediário tem não é do hardware, né? não é do, do sistema, da câmera, da lente. É da, do, do software, né, que é exatamente o aplicativo que gera a câmera. Inclusive, é, tem um aplicativo gratuito com uma câmera muito boa, que é o Adobe Lightroom, que a gente já indicou algumas vezes. Inclusive, vou dar, na semana da, da fotografia, eu vou dar uma dica exclusiva aí, para quem participar da semana, de uma técnica para distorcer menos em selfies e retratos. Então, isso aí, até não, não vou dar spoiler aqui, não, a gente vai deixar para a semana, uhum. mas eu vou dar essa dica. Então, os smartphones estão cada vez mais inteligentes. E outras vantagens que tem, é, eu já falei já de alguns usos que eu faço. É, que até dica sua que eu fazia antigamente com Polaroid. Pra você tem ideia? Que antes de viajar eu sempre tiro foto das minhas malas para né? Para ter prova, se sumir a mala, isso ajuda para danar e, e do, do que uhum. tem dentro. Até é interessante, também um fotógrafo antes de fechar a mala faça um vídeozinho mostrando a mala. Uhum. para alguém colocar alguma coisa lá. Eu ter... Né? Assim, um pouco antes de baixar, uhum. eu já faço esse videozinho. É, quando vai comprar, isso ajuda demais. Sempre tem uma encomenda boa, né? De parentes, de amigos. Aí você tá na dúvida ali, igual a minha irmã comprou um microfone para mim lá na Espanha. E graças a essa tecnologia, ela tirou uma foto na loja ali em tempo real. Eu já vi, ela quase comprou um microfone errado, se não fosse... Né? antigamente você chegava aqui para descobrir que estava errado então isso é uma coisa importante uhum. e lembrando já falei muitas vezes mas só para não, não deixar que é uma vantagem para mim que o celular é, é ele para mim é uma forma de fazer meu diário de viagens então em vez de escrever eu gravo pequenos vídeos Igual, é, eu até postei um tango que teve lá em Buenos Aires, na rua, que eu achei muito bonito o casal dançando. É um coral na, na igreja de Notre Dame, em Paris, que é histórico, né? Infelizmente, até ela reabrir, vai, vai demorar um tempo. Então, é, esses pequenos videozinhos e fotos de comidas diferentes, uma foto que eu fiz, por exemplo, tinha mais de sete tipos de milho lá, lá em Cusco. Então essas curiosidades, assim, que às vezes não vale muito a pena você tirar a sua câmera para fazer foto. Então isso eu acho uma grande vantagem, ela está ali o tempo inteiro para você fazer essas pequenas fotos. Por exemplo, fotografar o hotel que a gente ficou, fotografar igual você fotografou o panda lá, né, da, da nossa live. Então quem não, uhum. quem não sabe o que é o panda, é só ver a live, ela está gravada lá no, no meu perfil do Instagram, que é como alugar um carro. É, isso também, quando a, a gente já esqueceu de falar isso, Marcos. quando a gente aluga o carro também, eu tiro foto de detalhes do carro, inclusive se já tem um arranhado, é, porque já tem é geolocalização, já tem o horário, o CF comprova, inclusive, que aquele amassado, uhum. aquela coisa, já estava lá. Eu lembro que o último carro que eu aluguei, ele estava sujo e no contrato, até ler o contrato, você falou muito isso na live, falava que se estivesse sujo ia pagar uma multa, eu mostrei para a pessoa, falei, oh, tá sujo. Aí na hora de devolver o carro, mostrei a foto, a pessoa lá na agência ainda. Aí a pessoa não cobrou lavagem, eles queriam cobrar a lavagem. Então, esses detalhes, então, a fotografia, ela ajuda muito isso. Uma coisa que eu faço bastante também, se eu vejo uma loja, um restaurante legal que eu quero voltar depois, eu passo lá na porta, vamos supor que eu estou sem tempo. Eu tiro uma foto do restaurante, a minha câmera do meu smartphone está habilitada para ter o geoposicionamento, depois eu vou lá no Google Maps e consigo chegar naquele restaurante, naquela loja. Então isso também ajuda demais, às vezes na estrada, por exemplo. Eu estava indo para Arequipa, eu vi um lugar que eu falei, nossa, eu tenho que voltar nesse lugar algum dia, que é uma pousada que tinha lá. Eu tirei três, quatro fotos com o meu smartphone, ontem eu estava vendo no, no Google Fotos, ele me mostra lá exatamente no mapa onde que estava. Então, noutra outra viagem, se eu quiser, isso também no meio do mato, onde for. Então, isso eu acho que é uma, uma grande vantagem, apesar que a minha câmera também faz isso, mas né, nós estamos falando de smartphone, é um bom uso. que eu estou lembrando, eu acho que as vantagens são, são essas, assim, Marcos. Se eu lembrar, depois a gente volta. E as desvantagens, uhum. Marcos? O que, que você acha? As desvantagens que o smartphone tem?
0: É, Eu acho, assim, talvez é, a que mais se destaca na minha cabeça... É a questão da bateria Nossa, eu ia eu,
1: eu falar exatamente isso Engraçado é,
0: como, não é, como a gente usa O smartphone para múltiplas funções Então vamos imaginar que Eu utilizo ali é, Falamos de carro hoje então Eu usei ele como GPS né, pra, uhum. de, pra, Na localização ali Usando o Waze Usando o próprio Google Mapas Então o consumo de bateria Ele é intenso Hum. e tanto é que a gente até tira ele geralmente tá até quente né ali o, hum. o, o o aparelho então se você for considerar isso é, hum. um envio é, de mensagens através do WhatsApp você considera suas postagens a leitura então é, aquilo ali durante o dia mesmo que você tenha é lógico alguns aparelhos você vai ter uma bateria de melhor é, qualidade então vai ter uma autonomia um pouco maior mas um, nós estamos falando aqui de, de realidade de viajantes, é, realmente vamos sempre considerar aqui que nós temos viajantes em níveis diferentes uhum. em termos de equipamento também. Não é? Então, como eu tenho um, um equipamento mediano, então eu tenho que considerar que, por exemplo, se eu usar todos os recursos, eu vou ficar sem bateria. Isso é fato. Hoje aconteceu isso comigo. É? Então, como eu usei para várias, várias funções. Então, eu pessoalmente tenho... Um, uma bateria extra que eu carrego mas lembrando que essas baterias extras elas têm também uma longevidade uhum. relativamente, ela vai quebrar o galho ali uhum. e também é um negócio um pouquinho chato, que fica um negócio pendurado que te, é, é, não é a mesma coisa de uma carga e eu não sei o seu aparelho especificamente mas o meu aparelho tem aquele módulo, módulo de carga rápida, uhum. então se ele está conectado na eletricidade ele recarrega bem rapidinho mas quando ele está carregando é, com a bateria essa é bateria normal, né? ele, ele, então a velocidade de carregamento é muito mais lenta. É isso. Até eu dar tá uma
1: dica disso, Max, antes de continuar, que eu acho que é importante de ajudar. É, é, eu estou lembrando vários casos mesmo de viagens que eu fiz que no meio do passeio a bateria do celular ia pro saco. Aí você ficava sem GPS, sem telefone, sem câmera. Então é, é, uhum. é, é tragédia completa. Uma câmera reflexo, igual a mim, igual a sua, às vezes você fotografa três, quatro dias com a mesma bateria, porque ela não tem um visor. É a, a mirrorless já, a mirrorless não, tá, gente? A mirrorless ela já dura muito menos porque o visor é igual ao do celular. Mas a minha câmera, sem ligar uhum. o visor ali, ela trabalha três dias, quatro dias, até uma semana. Mas eu tenho bateria reserva, então eu não fico sem é. bateria para a câmera. O, o smartphone realmente tem essa, essa questão. O meu é, smartphone realmente ele tem esse carregamento turbo que foi o que salvou lá. Quando a gente foi aquela grande última viagem lá ao Peru. Então a gente tinha. parava no lugar para comer, eu colocava lá, ele, uns 20, 30 minutinhos, ele carrega bem. E eu descobri também, Marcos, eu gastei, acho que foi 70 reais, 50 reais, não lembro. É num carregador veicular turbo também. Foi o melhor investimento que eu colocava para o GPS, o negócio que acabava a bateria mesmo carregando o carro. Aí eu comprei esse turbo, por exemplo, a gente foi para o Sul de carro, celular. O tempo inteiro com bateria conectado no, 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 no carregador de, de veicular. Então você tem que procurar é, comprar acessórios, pode ser até de marcas genéricas, mas acessórios de melhor qualidade. Geralmente comprar numa loja, um quiosque de qualidade, porque esse que vende assim, mais baratinho, 10 reais, 15 reais, ele pode até danificar seu smartphone e não carrega. O negócio fica horas e horas ali, e não consegue carregar. Uhum. Então isso é uma desvantagem realmente, a, a bateria né? é um negócio que pesa muito. O que eu costumo fazer, quando o smartphone está só para fotografar, eu coloco no modo avião, aí ele dura bem, viu, Marcos? Não sei se você experimentou isso, mas você não vai fazer, vai uhum. usar ele só realmente para fotografar.
0: É, é, eu concordo com você, eu acho que assim, é, há situações que você pode fazer isso, mas você Realmente, está usando as multitarefas é difícil, a não ser que você tenha dois aparelhos, né? <risos> Mas, realmente, é, você pode receber ligações. Somente se a viagem for aqui dentro do Brasil, você vai receber ligações, às vezes, você vai receber mensagens, você vai resolver um problema, acontece muito. Então, cai lá uma notificação de um e-mail, você vai abrir. Então, tudo isso aí, apesar também... Eu dou uma dica para todos os nossos ouvintes, eu, num primeiro momento, não gostava, mas hoje todos os meus aplicativos que trabalham assim com... É, Chegaram demais, como o Instagram, o WhatsApp, todos eu utilizo naquele modo a tela é, escura, uhum. é, invertida, com, a, com as letras brancas, porque aquilo ali também ajuda aí no, no, na diminuição do consumo da bateria, né?
1: Bacana, e qual, qual outra desvantagem que você vê, Marcos? Vamos ver se a gente bate. A primeira é. você bateu com a minha também.
0: Tá vendo? Agora a outra que eu já, aconteci, já aconteceu comigo, eu tenho inclusive um, um outro aparelho da LG, e fui utilizá-lo para tirar uma foto e vi é, que ele está com um risco na, na, no local da câmera, e assim, apesar de não ser meu celular hoje, que eu uso regularmente, é um celular... Digamos assim, a linha, a, a segunda linha, quando eu for fazer uma caminhada, aí eu utilizo ele, até por razões assim de, de, de maior segurança, né, digamos assim. Então, é, é, no passado eu sempre gostei muito de usar aquelas capinhas de celular, parece uma carteira, mas esse aí, como um celular bem mais antigo, então ele já não tem mais essa preocupação, já, inclusive já caiu até no chão. Uhum. então ele simplesmente entra na, na, no bolso e às vezes ele provavelmente encostou numa chave ou numa moeda, alguma coisa assim parece que apareceu ali um risquinho então todas as fotos uhum. acabaram riscadas eu no primeiro momento achei que era uma, uma sujeira fui lá, usei o lens pen e, inclusive você é, aconselhou numa ocasião é, já que ele é usado na câmera ele também deve ser usado no smartphone uhum. fiz a limpeza da forma que você me instruiu a fazer, mas, ainda assim, o telefone continua com o mesmo problema. Então, eu imagino que foi ali um, alguma coisa, como eu citei, um, provavelmente um risco causado pelo contato com a chave.
1: Bacana, Max. Eu vou, vou falar, isso aí é questão de lente, né? a gente tem que tomar cuidado. É, isso é uma dica, tem anos já que, eu, que um amigo meu me deu uma vez, é, aí eu habituei hoje para mim já não é problema. Eu nunca coloco a chave junto com o smartphone, nem moeda. Então eu tenho um bolso da calça que é só para o smartphone exclusivamente. Então, isso é eu demorei anos para conseguir habituar, sempre ia lá e colocava a chave junto. Então hoje já tem essa, né, criou o hábito, pronto, aí resolveu. Aí nunca mais eu arranhei, mas tem que tomar cuidado mesmo, que isso é um problema. Um outro problema que eu vejo é, você falou da questão do brilho da tela. É, dependendo da condição de luz você está um pôr do sol, uma coisa assim você não consegue enxergar nada que está no smartphone eu lembro que as fotos que eu fiz lá, lá em Machu Picchu, estava nascer do sol, foi tudo um feeling assim, porque eu estava enxergando mais ou menos ali eu mal, mal, consegui enquadrar e tal, porque a condição não é boa é, e que na câmera a gente tem um visor óptico, aí você, qualquer condição de luz você consegue enxergar é tranquilamente. Então, isso é. E, e se você deixar o brilho da tela muito forte, aí a bateria e o primeiro problema vai mais rápido ainda, né? Porque se você uhum. colocar o brilho forte para fotografar de dia, eu sei que tem umas capinhas que é, protegem para você conseguir enxergar melhor tipo um, uma viseira no smartphone. Ou às vezes eu pego um boné também, fotografar de boné, aí você consegue tampar um pouquinho, ou com a mão mesmo, você protege o sol. Mas é, é infelizmente é, é um problema. O, outra coisa, é, desvantagem que eu vejo do smartphone também é a questão de lente. Eu já postei isso lá no, no, no meu Instagram. A grande maioria dos smartphones que vem com uma câmera só ou uma lente só, ele vem com uma lente chamada grande-angular, que é uma, uma lente que ela distorce a, a fisionomia das pessoas. Principalmente quando a pessoa não tem técnica, para minimizar o que é o que eu vou explicar lá no nossa nossa semana imersiva. Se vocês quiserem façam um teste, façam uma selfie de vocês na frente o espelho e compara a sua foto com a imagem refletida no espelho. Vocês vão ver que o rosto ele vai estar tá diferente e, e geralmente a foto vai estar tá pior do que o espelho. E, e, e hoje a grande vantagem, por isso que eu troquei por esse Moto G novo, ele já vem com uma teleobjetiva, ele vem na verdade com quatro câmeras, né? que é uma grande angular, uma super wide, que é uma grande angular mais aberta, uma teleobjetiva e uma macro, macro para você fazer fotos de pequenos objetos, formiga, insetos, as coisas assim, e a teleobjetiva realmente o retrato fica muito melhor a fisionomia da pessoa e tem aquela função, de desfocar o fundo também, que ele tira uma foto focada e uma foto desfocada e faz uma junção então isso melhorou bastante a minha relação com, com, com o smartphone com o celular, que eu acho que é uma vantagem mas para quem tem uma lente só tem essa limitação e se o objeto está longe não adianta você dar aquele zoom lá, né, com, de, com os dois dedos e tal, ampliar porque ali você está cortando a imagem isso aí você pode fazer no Photoshop depois nem perde tempo com isso então, você já passou por essa sensação, você vê um, um bicho bacana ali na frente, uma cena interessante que você quer aproximar, e não tem uma teleobjetiva. Eu sei que tem alguns uhum. acessórios que eu vejo na internet, os eu, eu, que eu testei, eu confesso que eu não gostei. Mas se você souber, eu, 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 vocês podem até comentar.
0: Eu queria te perguntar, a gente vê às vezes, né, uma, parece até um, um pregadorzinho Isso. com uma... Uma, seria uma, uma lente para colocar em cima da lente que seria uma objetiva, né? é... ter um objetivo né objetivo mas eu também eu queria te perguntar isso <risos> se aquilo ali vale a pena ou se é mais uma uma impressão mesmo ali um meio que uma enganação o que, que você acha Ué, eu
1: não sei Max o porque assim, o que dá qualidade para uma imagem é além de muitos outros fatores, mas o principal é a lente, é a qualidade óptica da lente. Quem usa óculos sabe que você vai ter lente e que você vai pagar 100 reais, vai ter lente e você vai pagar 1.500 no mesmo grau. Então, uma lente, que a gente chama de lente prime, ela vai ter um material de muita qualidade. Então, ele pode até aproximar ali, igual as pessoas colocam no vídeo, mas se for uma lente de plástico, assim, você vai ter uma imagem tão ruim assim... Né, tão meio borradinha, sem definição, que eu não, eu não sei se vale a pena. Não, não sei, porque eles mostram a propaganda forte de lua, assim, parece telescópio. Né? Mas realmente eu, eu, uhum. eu tenho vontade de comprar para testar, mas eu não tem tanta coisa ainda que tem que comprar de equipamento que eu fico meio receoso. Porque eu tenho umas lentes muito boas, assim, que, que dá uma qualidade assim, espetacular. Então, tudo isso que eu falo, ah, eu vou viajar só de smartphone. Eu comparo as fotos, realmente, ainda. É lógico que é um olhar mais técnico, mais profissional. A grande maioria das pessoas, na verdade, não, não percebem tanta diferença assim. Só em coisas muito específicas. Mas as, as vantagens que eu acho maiores, acho que, que a gente... Lembrando que a gente está falando de fotografia de viagens, né, gente? Então, tá uma coisa assim muito específica, que você vai, geralmente, você sai cedo do hotel, volta à noite, não tem tanto lugar para você carregar a bateria, você vai ter condições climáticas muito desfavoráveis, inclusive, é, é, vários alunos e amigos relatam também, quando vai, por exemplo, um passeio para o deserto Saara, ou para o Nordeste, que, que, aquele calor, assim o celular geralmente esgota a bateria, né, imediatamente, uhum. Porque ele não está pronto para. ele não é preparado para essa variação de temperatura. Eu lembro que eu tive problema também quando eu fotografei lá no, no, no Chile, na Cordilheira dos Andes, que estava bem frio também. O smartphone deu uma engasgada lá, a bateria acabou rapidamente, e o que salvou foi a, a, a velha e boa câmera. Então, assim, uhum. na verdade, eu acho que partindo assim, para uma, umas considerações finais. Eu, eu acho que vale a pena. Hoje eu não viajaria sem o um smartphone. Acho que ele tem suas funções. Para mim é bem claro qual que é a função que eu vou ter dele. Que, eu vou, né? que, que inclusive é insubstituível, são insubstituíveis. Eu não, não usaria a câmera para fazer isso. De forma nenhuma. Mas eu acho que eu, aquela pessoa que tem vontade de fotografar. Não, não pode ser impeditivo a pessoa não ter uma câmera fotográfica. Né? Inclusive até as nossas dicas, nosso mentorandos no, no, no nosso curso, treinamento completo, tem um módulo específico para as pessoas aprenderem a fotografar com o smartphone. E ele vai resolver ali grande parte das fotos que ele que ele quer fazer com dicas muito simples. Até eu brinquei, eu lembro que a Joana fez uma pergunta no nosso numa live que até até com lata de Nescau a gente fotografa, que é que é chamado de pinhole. Uhum. Mas tem que saber as limitações que a lata de Nescau vai ter ela não vai ter uma nitidez muito grande, você não vai controlar a luz, é tudo mais ou menos bacana ali. Com o smartphone, você conhecendo ele muito bem, você vai conseguir fazer fotos fantásticas, retratos, selfies, tudo que você imaginar, inclusive fotos noturnas, eu estou pensando até em colocar um módulo lá no nosso curso de fotografia noturna com smartphone, passo a passo, bem detalhado, eu até comecei a fazer uns testes, mas era bom fazer um teste em viagens, né? porque aí a coisa é diferente, sabe que a gente tá, tem que estar tá muito preparado. Mas a dica que eu dou para você é a seguinte, explorem tudo que é possível do seu smartphone. Na hora que você falar assim, ah, não está me atendendo mais, eu queria fazer esse tipo de foto, eu queria fazer esse tipo de, de, de trabalho e não estou conseguindo, aí você pensa em comprar o equipamento. Né? Realmente eu acho que, que são passos que a gente vai dando. Né? No, igual a pessoa começa a andar de bicicleta e não tem que comprar uma bicicleta profissional, ele tem que aprender a andar de bicicleta primeiro. E digamos que 70% dos conceitos fotográficos que a gente ensina para os nossos mentorandos, você consegue fazer no smartphone. Né? Da mesma forma, se você perguntar sabe, qual que é melhor, é aprender a fotografar né? e investir num curso, investir num treinamento, uma coisa assim, ou comprar uma câmera? É lógico investir no, no curso, investir no treinamento, porque se eu pegar a minha câmera entregar na mão de uma pessoa que não sabe fotografar vai ficar pior do que o um smartphone. Né? Vocês viram aquela uhum. foto que, 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 o, que o Guia fez lá, um retrato meio do Henrique? Ficou horrível, assim, focou no lugar errado. É, é Até uma foto também que o Davila pegou uma hora, que ele viu uma cena maravilhosa, ele pegou a, a impressa a câmera. Aí ele tirou a foto e ficou tudo estourado, porque é, 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 um, é uma coisa que você tem que dominar, aquele equipamento ali. Então, muitas vezes, vai, vai ficar pior do que você fizesse com, com o celular, que vai dar uma foto pronta para você. Então, a ideia uhum. é essa. assim, Aprenda a fotografar. Pode usar o smartphone? Com certeza. Vai tirar fotos excelentes. Aí, como o Thierry, por exemplo, chegou à conclusão depois, já fotografava muito bem com o smartphone. Quando ele trocou para a câmera, ele foi além. Quer dizer, já estava no nível, e conseguiu chegar num nível muito superior, porque ele já, ele já, já sabia fotografar. O que você pensa aí, Marcos, uhum. as considerações finais? Aí?
0: É, Eu, pela experiência que eu já vivi, eu acho que talvez uma das grandes desvantagens que eu vejo realmente numa câmera de smartphone é, é exatamente você não conseguir, é, por exemplo, tirar uma foto de um objeto que está realmente distante. Eu já citei isso aqui, não é um caso uma viagem que eu fiz, eh, estava numa reserva lá na África, então não adianta, pode ser um iPhone 25, mas <risos> eh, ele não vai ter ali a mesma eh, qualidade de você, por exemplo, estar com a câmera, com a lente apropriada, que é uma teleobjetiva, que vai fazer então aquele trabalho, porque realmente você falou aí, o grupo ótico, que é todo o conjunto óptico ele foi criado com essa finalidade, então você vai ter o, o, no caso o animal sendo aproximado mas através de toda uma técnica, até da física digamos assim, que, que vai ter um mínimo de distorção então, é, é, você falou isso uma vez, eu vou repetir, eu acho que você tem que ter a consciência daquilo que o equipamento é capaz de te dar isso. então, eu também falei um momento para fechar esse assunto eu fiz uma analogia em um determinado momento com armamento então, você, às vezes, vamos imaginar se tem um, um determinado um urso selvagem, bravo, está aproximando de você, você está com, né, com um revólver, não adianta atirar se você está com esse animal ainda a, a longa distância. É, você vai atirar e vai desperdiçar suas balas. Então, para que você realmente possa se defender, você tem que ter um armamento. É, uma espingarda de, de longo alcance para que tivesse aquele resultado esperado. Então, é, você tem que ter essa consciência. Mas, em compensação, é, se o, o bicho já está perto de você, é, você manusear uh, o revólver, apesar que eu não sou especialista nem, é, a gente nem, nem. A nem tem arma, né? Apolo... <risos> não, não, faço apologia, estou fazendo apologia, uso de armas aqui não. Mas que a gente já viu em filmes, etc., você tem muito mais mobilidade e muito mais facilidade de lidar com a arma pequena do que com uma espingarda, que exigiria movimentos muito mais né, amplos. Então, assim, acho que é, guardar essa, essa analogia para dizer que cada equipamento tem uma finalidade diferente. Então, se na sua viagem você vai tirar fotos normalmente... É, retratos, se você vai tirar fotos das atrações que estão próximas é, se você é, não quer é, carregar algo pesado é, quer ter um pouco mais de liberdade então, é, nesse sentido realmente eu acredito que o smartphone, ele entra aí como uma ótima opção para que você possa utilizar ao longo da sua viagem para essas fotografias mais cotidianas
1: é isso, é verdade, Marcos mas então, qualquer dúvida também a gente pode né, comentar nas nossas redes sociais eu postei inclusive até uma foto noturna que eu fiz, que eu tinha acabado de chegar em Paris, aí eu vi a Torre Eiffel, fiz uma foto com o celular mas ficou ridículo, assim aí eu fui lá, desmontei a câmera toda a, a mochila para tirar a câmera e fiz a foto, aí eu fiquei bem feliz, não arrependo de jeito nenhum de ter feito aquela foto com todo cuidado, é só é só ir lá no, meu, no, no minha, na minha conta né? no Instagram, arroba vocês vão ver lá a diferença é gritante é lógico que em 2012 o smartphone era muito pior hoje eu conseguiria fazer uma coisa melhor do que aquela mas não muito melhor devido a, a realmente a qualidade da câmera e do sensor pequeno tá bom então gente grande abraço semana que vem volto com mais um assunto bacana para vocês aí até mais hum, é isso aí
0: então um grande abraço até a próxima e não se esqueça aí de, de olhar nas redes sociais nós temos aí nossos conteúdos, lá no YouTube, não se esqueçam também de olhar nossos perfis no Instagram e não esqueçam de inscrever na nossa conta no Telegram para receber conteúdos exclusivos. Um grande abraço, até a próxima semana.
1: Até mais.